0: Salut les sportifs, c'est Armano et je suis heureux de vous retrouver pour le dernier épisode de la semaine. Euh, semaine où nous avons abordé la nutrition, la nutrition au sens large, mais surtout aussi la nutrition appliquée à l'effort, la nutrition appliquée au sport. Pour m'accompagner dans cet exercice un petit peu périlleux et qui amène beaucoup de discussions, eh j'ai Olivier Scutter, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Bonjour Armano, bonjour à toutes et à tous. Et euh, notre expert de la semaine, à savoir Valentin Lacroix. Salut
1: Valentin. Salut Armano, salut Olivier.
0: Bon Valentin, on a vu la nutrition au sens large. On est rentré un peu plus dans les détails. On a regardé comment bien s'alimenter euh, les jours, voire là ou les semaines avant une compétition. Et bien aujourd'hui, il nous reste à traiter le sujet de l'alimentation
1: et l'hydratation en compétition. Et bah oui, le point final, comme on l'a introduit en début de semaine, euh, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas avoir de contre-performance, que ce soit des hypoglycémies, donc un manque d'énergie, des troubles digestifs ou en gros tout ce qui peut causer un abandon et euh, bah, abolir tout ce qu'on a pu faire en amont pour se préparer et pour réussir enfin notre, notre objectif sportif
0: je, je sais pas si c'est le point final hein. la, la cerise sur le gâteau c'est quand même euh, une fois qu'on a passé la ligne et puis euh, la, la fameuse boisson de récupération non
1: On va pas citer la boisson quelle tu penses je pense Hermano mais voilà.
0: Euh, non mais on aura l'occasion d'y revenir sachant qu'il euh, me semble que ton conseil n'est pas forcément de se laisser aller à la bonne boisson de récupération juste après l'effort bon on y reviendra tout à l'heure euh, là vraiment ce qui m'intéresse euh, de développer c'est vraiment la alimentation et l'hydratation pendant l'effort. Bah déjà oui, On est le jour de course. Avant même de passer la ligne, qu'est-ce qui se passe Au réveil, café, tartine au maroilles et, et, et c'est parti Ou tu nous conseilles quelque chose d'un petit peu plus léger
1: Comme on l'a abordé au, à l'épisode précédent, on va dire le le job est fait. On a, on a déjà mis en réserve suffisamment d'énergie. On va pas non plus euh, se faire plaisir euh, au maximum en mangeant des grandes quantités, des aliments moins recommandables. Ça, on pourra le, le déplacer un peu plus tard après la course. Mais euh, rester sur du basique quelque chose qui fait qui fait son, son job on va dire qui va nous apporter de l'énergie qui va euh, surtout nous garantir un confort digestif parce que voilà juste avant l'épreuve on va essayer de finir ce petit déjeuner au moins au moins trois heures avant si on est plus sensible on peut finir à peu près quatre heures avant et si on préfère bah, dormir un peu plus on peut on peut réduire la quantité pour euh, pour, pour en fait finir de manger environ deux heures en avance, mais on restera encore plus sur des aliments digestes, euh, en limitant un petit peu les fibres, en limitant tout ce qui va être trop gras. Euh, certaines associations peuvent être difficiles à digérer, comme euh, le café au lait, des fois le café avec euh, des jus d'agrumes aussi. Plein de choses qu'on peut connaître aussi sur l'aspect la, scientifique, théorique, mais c'est aussi de trouver ce qui vous correspond à vous, et ce, ce dont vous avez aussi testé à l'entraînement.
2: À titre d'exemple, euh, Valentin, le, le, le petit déjeuner idéal, Bon, on entend bien que euh, ça dépend effectivement d'une personne à l'autre, mais euh, pour toi, le petit déjeuner idéal, euh, c'est quoi
1: Pour moi, ça va être euh, un, un bol de muesli à peu près standard en, en termes de, de volume. Euh, on va plutôt mettre un, un lait végétal parce que le, le lactose du lait est, est dur à digérer et potentiellement peut, euh, peut être laxatif, enfin, favoriser le, le, le transit. Un fruit... Si on est sensible, on peut plutôt l'avoir sous forme de fruits cuits ou de compotes. Mais sinon, un fruit cru, euh, notamment un fruit bien mûr, peut être tout à fait digeste. Euh, si on se fait des tartines, dans l'idéal, on va prendre un pain ni complet, ni ni blanc, ni de la baguette en gros. Euh, si on est sensible, on peut aussi limiter le gluten, donc avoir un pain sans gluten. Et on pourra mettre un petit peu de miel, un petit peu de confiture, pourquoi pas du beurre aussi, qui est, qui est, qui est vraiment bien digeste. Et voilà, on a déjà une bonne base. Avec ça, on va compléter avec un petit apport en protéines. Donc il peut être du jambon, de la dinde, un œuf par exemple. Et éventuellement, on peut aussi ajouter quelques oléagineux, exemple en purée qu'on pourrait tartiner, ce qui serait assez digeste aussi. Ok,
2: donc finalement, euh, comme, euh, comme on l'a déjà dit hein, dans les épisodes précédents, la, la digestibilité euh, est, est tout aussi importante, voire même plus importante que, que l'apport nutritionnel
1: finalement euh, du, du repas avant course. C'est ça, parce qu'en fait, euh, au niveau musculaire, nos réserves sont, ont été optimisées, donc on va on va plus y toucher parce qu'en fait, toute la nuit, on, on est inactif, on fait que dormir. Donc les réserves sont les mêmes que au soir. On va simplement refaire ce qu'on appelle le glycogène hépatique au niveau du foie et en fait faire circuler de l'énergie dans notre sang qui va directement être disponible pour le début de l'effort. Et encore plus, si on est stressé, ce qui peut en fait majorer un petit peu notre besoin.
2: Je, je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai que tu, tu parles de glycogène euh, hépatique.
1: Euh, ça, ça vaut peut-être la peine de, de préciser
2: qu'il y, y a deux types de glycogène.
1: Donc il y a le glycogène musculaire euh, qui va être important pour la, la contraction musculaire, donc ce qui va nous servir pour produire de l'énergie sur le vélo, sur la course à pied et en natation. Et après, on a le glycogène hépatique. Pour rappel, le glycogène, c'est un stockage de sucre, on va dire. Et ce glycogène hépatique va nous servir à stabiliser la, la glycémie, donc la quantité de sucre dans le sang, mais va jouer aussi tout un, tout un aspect sur la, la fatigue centrale, sur la vigilance, etc. Donc, les deux compartiments sont nécessaires, que ce soit sur l'aspect performance physique et sur l'aspect performance cognitive.
2: Ce, ce stock de glycogène, effectivement, je pense que c'est un concept qui est, euh, qui est crucial hein, en termes de nutrition sportive. Voilà, on démarre la course euh, avec euh, donc un, bon, un certain stock de glycogène qu'on a optimisé euh, dans les, les, les différentes journées et semaines avant la course. Euh, et alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a, qu a démarré Comment, comment est-ce que ça se passe en fonction des, des différentes distances
1: et bien, Sur les sur les courtes distances, distance, on va pouvoir se, se permettre d'avoir un apport assez faible parce que nos réserves peuvent suffire. Donc ça peut être quelques gorgées de boissons sucrées en cours de parcours peuvent suffire. Mais plus on va aller sur des distances longues, au plus il faut se dire que chaque apport qu'on va manquer eh ben, ne sera pas rattrapable. Donc ça veut dire que tout le temps, on va être en train d'anticiper pour, euh, pour ne pas trop taper dans ses réserves et avoir suffisamment d'énergie jusqu'à la fin de la course. Surtout que sur euh, une discipline comme le triathlon, on va finir sur la course à pied où on va avoir un un brassage, une, on va malmener en fait notre intestin avec les, les chocs de la course à pied. Potentiellement, on peut avoir plus de difficultés à s'alimenter sur la fin de la course. Donc, encore plus important d'anticiper cette prise alimentaire.
0: Euh, tu nous dis de manger 2, 3, 4 heures avant l'effort, euh, avant le, le départ. On a bien compris que là, sur les semaines précédentes, euh, on, on s'est bien chargé en, en énergie nécessaire pour notre course, surtout si on part sur un, un effort long. Moi, je m'entraîne de plus en plus dans un objectif de défi personnel en 2022. Euh, je me rends compte que j'ai besoin de faire des collations, qu'un petit-déj, une collation à 10h, euh, remanger à midi, euh, une, une collation à, euh, vers 16h pour euh, le dîner ensuite. Dans, dans le cadre d'un jour de compétition où, en plus de l'effort, il va y avoir le stress, surtout le matin, euh, si tu nous conseilles de manger 2, 3, 4 heures avant, est-ce qu'on peut quand même absorber quelque chose en attendant Une boisson d'attente Des oléagineux Une banane bien mûre Ou au contraire, justement, c'est ce c'est pas le meilleur moment parce que ça va être un peu difficile à digérer. Qu'est-ce que tu nous conseilles
1: De toute façon, on a cette règle à peu près des trois heures qui va être importante mais notamment si on est stressé si on fait une compétition dans un environnement froid, notamment si vous partez tôt pour une compétition, vous allez avoir des besoins un peu plus importants ou simplement si vous avez faim avant votre départ, vous pouvez avoir une ration d'attente, comme tu l'expliquais, et là, vraiment aller vers des produits simples, euh, laisser de côté tous les produits du commerce qui, qui sont vendus pour justement maximiser votre stock d'énergie avant le départ. Ça peut être simplement du jus de fruits que vous allez diluer, Évitez simplement le jus d'agrumes qui peuvent en fait favoriser des, des aigreurs au niveau de, de l'œsophage, et des remontées acides, mais par exemple du jus de raisin que vous allez diluer, à peu près un tiers de jus, deux tiers d'eau, ça peut être une demi-banane bien mûre à peu près euh, une heure avant le départ, tout ça, c'est des choses qui seront vraiment digestes, qui vont nous permettre de stabiliser notre niveau d'énergie et euh, potentiellement de le, de le maximiser un petit peu.
0: Surtout sur les épreuves longues, surtout s'il commence à faire chaud, il me semble qu'on perd beaucoup de sel minéraux. Est-ce que tu nous conseilles aussi une petite pincée de sel ou, euh, ou c'est un mythe
1: Non, justement, le sel va être va être important par rapport au, à l'hydratation. L'astuce du petit sachet de sel est très très intéressante sur le, le plan de, du sodium euh, et donc ne pas hésiter à, à l'augmenter en, en cas de forte chaleur. En termes de volume, par rapport à cet apport en sel, on va avoir un minimum d'un sachet de sel à peu près par, par gourde de 500 ml, mais en cas de forte chaleur, de, de sensibilité à la chaleur, sur des personnes qui ont des petits gabarits, qui sont plutôt à l'arrière du peloton, qui vont mettre plus de temps à finir leur épreuve, euh, on va pouvoir augmenter un petit peu l'apport en sodium en fait, pour mieux capter l'eau, mais euh, ça ne reste, euh, reste pas significatif, parce qu'avant tout, ça va être le volume qu'on va boire de liquide qui va en fait conditionner notre état d'hydratation, de surhydratation sur ou de déshydratation.
0: Alors juste pour une petite précision, quand tu parles d'un sachet de sel, c'est quoi C'est les petits sachets qu'on trouve dans les restaurants ou... Donc c'est quoi C'est quelques grammes
1: C'est ça. En fait, euh, nous, ce qui nous intéresse, ça va être l'apport en sodium. Donc ce sachet de sel, c'est un gramme de, de chlorure de sodium. Donc à l'intérieur, on est sur 400 mg de, de sodium. Et euh, sur des efforts de longue distance, voire très longue distance, on peut monter à trois fois ce volume à peu près, trois fois cette quantité de, okay. de sel.
2: Et du coup, en parlant d'aliments salés, c'est vrai que souvent, on recommande justement sur des plus longues distances euh, d'avoir aussi, euh, bah, en plus du, du sel dans, dans l'eau, hein, tout simplement, on, on recommande des, des barres de céréales, par exemple, salées notamment.
1: Euh, Pourquoi pour À quoi ça sert C'est plus sur l'aspect, euh, entre guillemets, gustatif, parce que si vous partez ben, pour euh, potentiellement 10 heures, voire beaucoup plus de, de temps d'effort, il se peut que le sucre... Euh, que vous n'en plus envie au bout d'un moment, que vous saturiez, que vous ayez du mal à, à vous alimenter. Donc le fait de varier aussi permet potentiellement de plus manger sur le, tout au long de l'effort et notamment sur la, la, fin, la fin de la fin de la compétition. Et donc ce qui ce qui est un élément primordial pour euh, le, la bonne finition de, de cette, cette distance.
0: Donc là, on a survolé beaucoup euh, l'avant-course, le début de la course. Euh, vraiment là, au niveau de l'alimentation pendant la course. Alors, on va partir sur du sur du milon, voire du long, hein, parce que le court distance, tu l'as dit, une boisson une boisson sucrée, euh, même à peine salée suffira largement. Mais si on, on commence à partir sur des distances un kilomètre neuf de natation, euh, 80 ou 90 de vélo et un, un semi-marathon à la fin, euh, jusqu'à la distance Ironman, qu'est-ce que tu nous conseilles d'emmener avec nous? Euh, le sandwich au jambon, les barres de céréales, les gels, des sticks de miel.
1: Je pense plus les distances vont s'allonger, il va y aussi y avoir le côté confort et plaisir. Donc tu parlais du petit sandwich au jambon, pourquoi pas à, à mi-course ou voilà, un peu pour, pour casser aussi cette routine. Mais sinon, on va rester vraiment sur des aliments classiques, digestes. Ça peut être des pâtes de fruits, ça peut être une demi-banane. Si on est salé, pourquoi pas manger une pomme de terre bien cuite, qui va être assez digeste. Mais sinon, l'idéal, le plus digeste, c'est le riz. Donc, se faire des petits gâtonneries de par exemple, des petites boulettes de riz, par exemple, avec du soit du riz classique basmati, ou si, sinon du, du riz rond, du riz à risotto, qui va aussi nous permettre de d'avoir un agglomérat, faire une petite boule qui va se tenir, qu'on peut emballer, avoir dans les poches. Et sur le plan digestif, c'est vraiment la solution idéale. Euh, voilà Après, on peut la condimenter à l'infini, sucré salé euh, On est sur un produit qui qui remplit son rôle à 100%. Bon,
0: alors, si je suis bien ton conseil, on, on évite le gâteau de riz euh, avec du lait. Hein. C'est les boulettes de riz euh, cuites soit avec du lait végétal, soit avec de l'eau, mais pas, euh,
1: pas avec du lait de vache classique. C'est ça. Sinon, vous risquez de vous arrêter derrière un buisson... Euh...
2: Pour les petites boulettes de riz, je confirme que c'est effectivement quelque chose que Valentin m'a fait découvrir euh, l'année passée, donc que j'ai pu expérimenter sur sur une, dist sur une longue distance justement en triathlon. Euh, et, euh, et je dois dire que ça passait ça passait très très bien. Euh, moi, j'avais fait des boulettes de riz avec du beurre de cacahuète, et, euh, et je dois dire qu'arriver à, à mi-distance, une fois qu'on a déjà parcouru 100 km de vélo, euh, je dois dire que ça ça fait beaucoup de bien. <rire> Sur l'apport justement, toi tu conseilles de manger quoi Toutes les heures,
0: toutes les deux heures Alors Encore une fois, on part sur du long. Hein. Et puis au niveau de l'hydratation, est-ce que tu conseilles de boire
1: une gorgée toutes les dix minutes, toutes les demi-heures Par rapport à l'apport solide, l'apport en énergie, on va plutôt être sur une à deux bouchées à peu près d'un aliment, ce qui correspond à une, une pâte de fruits, une demi-banane comme on l'a dit, quelques bouchées de riz, toutes les 30-40 minutes, vraiment pour avoir un apport un petit peu continu. Plus on va fragmenter au plus, on va pouvoir mieux utiliser ces, ces apports. Après, on va avoir quand même la boisson qui va nous permettre d'avoir un apport en énergie supplémentaire. Si on part sur une boisson, une boisson sucrée du commerce ou fait maison, peu importe, on aura un apport constant qui va venir se compléter. Par rapport à la boisson, ce qui va être important, c'est avant tout de boire selon votre soif. Donc, la soif, c'est quelque chose qui va aussi s'appréhender et, et on va aussi apprendre à la connaître à l'entraînement. Mais on est de manière générale sur des apports entre 300 et 700 millilitres par heure d'effort. Mais vraiment, boire selon votre soif, surtout si les distances s'allongent, qu'il fait chaud, ça va vraiment être important. Donc,
2: grosso modo, on est sur une gourde d'un demi-litre par heure.
1: Environ. C'est souvent le conseil qu'on entend, mais voilà, il est intéressant. Après, tout dépend de le, des conditions climatiques, euh,
0: etc. Alors évidemment, il va être beaucoup plus facile de s'alimenter sur le vélo. Hein. On prépare son matos déjà avant de partir. On a l'œil arrivé sur le compteur. Donc, euh, si on a la fonction heure, on voit fa assez facilement euh, à quelle heure on a pris la dernière bouchée ou à quelle heure on a pris la dernière gorgée. Modulo, la concentration qu'on peut avoir pendant une compétition, on arrive quand même assez bien à gérer. Euh, justement, plus on va arriver vers la fin de la partie vélo, prenons un Ironman 180 km, entre 4h30 et 6 h de vélo est-ce que donc en arrivant sur la fin de ces 180 km on va charger un peu plus parce que justement en course à pied bah, il apparaît difficile de partir avec des boulettes de riz avec euh, deux gourdes ou autre on peut éventuellement avoir une petite ceinture ou des poches dans sa trifonction OANA, super bien étudiée pour ça mais, euh, mais ce sera pas aussi facile qu'en vélo donc là-dessus est-ce que tu as un
1: conseil à nous donner ah, voilà comme tu dis le, le vélo c'est le point crucial du ravitaillement sur un triathlon Déjà pendant la natation, on n'aura rien pu, rien pu avaler.
0: Ah, il y en a qui arrivent à avaler de l'eau quand même pendant la partie natation.
1: <rire> Après euh, boire la tasse, Olivier, tu lèves la main en plus. Je voudrais, je voudrais pas.
2: Non, ça va quand même. J'ai quand même passé ce stade-là. Je, 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 je l'admets, je suis mauvais nageur, mais je parviens quand même à, 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 à pas à pas trop boire la tasse.
1: <rire> par par rapport à cette à cette discipline du triathlon qui a quand même ses ses particularités, euh, le vélo va vraiment être important pour refaire ses réserves. Essayer de limiter la, la déperdition qu'on a pu avoir pendant la natation. Donc, dès le début du vélo, commencer à prendre son rythme voilà, toutes les 30-40 minutes, quelques bouchées. Ne pas hésiter, si on a du mal à finir les courses aussi, à concentrer un peu plus sa boisson si on la digère pour avoir un apport un peu plus massif parce que le vélo c'est le moment le plus opportun pour digérer. On ne va pas comparer à un individu sédentaire, mais par rapport aux trois disciplines, c'est vraiment le moment opportun. Avoir de la régularité pendant notre vélo et à peu près dans la dans le dernier quart d'heure, dernière demi-heure, on va quand même essayer de, de limiter un petit peu l'apport, surtout en solide, plutôt finir sur du liquide pour entre guillemets préparer euh, notre intestin à la course à pied. Donc vraiment ne pas hésiter si ça passe à presque entre guillemets surcharger pendant le vélo pour, pour anticiper la, la, fin du, la fin du triathlon, notamment sur des, des longues distances où souvent on dit que le. Le, le triathlon, en fait, commence après le semi-marathon, donc sur la fin oui. de course.
2: Et on dit souvent que le, le, la quatrième discipline aussi en, en triathlon, c'est la nutrition. Euh, et, et, et je pense que ça, ça prend beaucoup de sens, justement, quand on aborde la, la partie course à pied. Il faut savoir que la, la majorité des abandons euh, ont lieu à cause de la nutrition. C'est bien ça, Valentin
1: C'est ça. Et notamment avec l'enchaînement de ces, ces disciplines où vraiment on y reviendra dans le e-book, mais l'intestin, c'est vraiment le maillon faible du sportif, en tout cas le, le talon d'Achille. voilà, C'est encore plus important de, de, de le ménager pour qu'il puisse aussi assimiler ben, ce qu'on lui apporte, ce qui va nous permettre d'avoir suffisamment d'énergie pour être performant et pour finir aussi notre épreuve.
0: Bah d'ailleurs un petit conseil euh, juste comme ça pour euh, nos auditeurs qui n'ont pas encore pratiqué le triathlon. Le, la transition euh, natation vélo, euh, c'est un conseil que m'a donné un, un ami très proche et qui m'entraîne aussi. N'hésitez pas sans boire mais juste à prendre de l'eau, à vous rincer la bouche, quitte à cracher sur le vélo. Vous allez forcément nager en eau libre, surtout sur du long, mais que vous nagiez en lac euh, avec une eau qui n'a pas forcément bon goût ou même en mer qui va être plein de sel, bah, n'hésitez pas à vous rincer la bouche. Donc là on a bien compris Valentin euh, un petit peu tous tes conseils justement pour pour pouvoir performer le jour J. Il reste quand même, on en parlait au début de cet épisode, la cerise sur le gâteau, euh, l'après-course, Qu'est-ce qu'on peut faire à l'après-course En général, on voit tout le monde qui passe la ligne, euh, très heureux, super. On va voir les copains, on discute, on débriefe sous l'attente. On a souvent tout un, un buffet avec euh, tout un tas de nourriture plus hyper calorique les unes que les autres. Et puis aussi, beaucoup de choses à boire. Quels sont les, les écueils à éviter
1: bah Déjà, je pense qu'il faut différencier le, le, le débutant, ou en tout cas celui qui va faire sa première, sa première épreuve, qui est potentiellement la seule de sa saison, du coup, bah, la récupération aura moins d'impact que, que l'athlète qui va enchaîner les compétitions. Donc, ce moment de récupération, il est quand même primordial, que ce soit pour se faire plaisir, pour, pour, se, pour fêter en fait sa, sa victoire ou son, simplement le fait d'avoir fini sa, son, son premier triathlon. Euh, L'aspect récupération va être important pour refaire ses réserves, pour réparer bah, tous les, toutes les lésions, tous les dégâts qu'on a pu avoir sur le plan musculaire notamment, et potentiellement pour se réhydrater si, euh, si on s'est déshydraté. Par rapport à ça, dans tous les cas, on parle de fenêtre fenêtres. Généralement, on parle de l'heure qui suit l'effort. Mais c'est vraiment euh, presque, si on, si on définit la fenêtre métabolique, c'est vraiment jusqu'à 48 heures après l'effort où on va pouvoir optimiser d'autant plus cette récupération. Donc, il n'y a pas de, de protocole idéal. Mais on sait qu'il y a certains aliments ou certaines boissons qui peuvent du coup interférer avec euh, avec cette récupération notamment l'alcool qui va en fait annuler certains processus euh, de reconstruction qui vont en fait perturber la récupération et la bonne digestion par rapport à la digestion au côté intestinal plus on va surcharger euh, l'intestin plus on va euh, être fragilisé sur ce point. Euh, concernant l'alimentation, ensuite, euh, comme on a malmené en fait notre intestin pendant toute la course, et surtout pendant la, la course à pied, déjà il se peut qu'on n'ait pas forcément faim. Donc l'idée, est, euh, de manière générale, ça va être de grignoter, de picorer des petits aliments sucrés, des petits aliments dont on a envie aussi, parce que c'est aussi un, important de se faire plaisir, euh, mais on va quand même rester sur des aliments euh, basique, assez digestes, un petit peu les mêmes en fait qu'on a retrouvé avant la compétition ou pendant l'effort, mais on peut, si on est sucré en tout cas, on peut aller vers des aliments plus sucrés, même si euh, on va un peu dans la provocation, bah, si vous avez envie, envie de manger des bonbons à ce moment-là, c'est presque le moment euh, idéal. Euh, pensez à l'hydratation, pareil, fragmentez, buvez tranquillement jusqu'au jusqu'au coucher. Euh, on a abordé le point de l'alcool bah, qui, est, qui est plutôt délétère. Et votre récupération, comme on le disait, elle va aller pendant jusqu'à 48 heures, elle va être importante. Donc dès le lendemain matin, pareil, vous repartez sur ce processus de récupération, en ayant des aliments de qualité, en faisant attention à votre apport en, en protéines aussi, qui va vous permettre de, de réparer en fait le tissu musculaire. Et ainsi de suite. Donc, en fait, on va avoir en récupération les piliers qui sont euh, l'apport en glucides, donc en féculents, en produits sucrés, en fruits, etc. Euh, les protéines, avec des apports de protéines an animales de préférence sur le côté euh, récupération musculaire, avec les œufs, la volaille, le poisson notamment. Les produits laitiers, si vous les digérez. Euh, et on peut aussi avoir des protéines végétales en complément. Les lentilles, les pois chiches, les amandes, etc. Et avec ça, vous ajoutez euh, une bonne quantité d'eau. Éventuellement, vous pouvez compléter avec des eaux minérales, surtout s'il a fait chaud. Donc Avec des eaux minérales, comme euh, les plus intéressantes vont être la ceinture, la Vichy et la, et la Badois, euh, qui vont nous permettre de re reconstituer nos apports en, en sels minéraux euh, et aussi d'éliminer un petit peu les, les déchets qu'on a produits lors de l'effort.
0: Si je comprends bien, euh, tu, tu m'as tué là. Donc, pas la pasta partie, la veille de la compétition et pas la choucroute après avoir passé la ligne
1: et la choucroute sans la bière en plus, Armano. Ah
0: merde. <rire> bon ben voilà,
2: c'est foutu.
1: <rire> non mais justement, c'est plaisir. C'est important de fêter aussi notre notre victoire. Mais euh, idéalement, ce, ce repas plaisir ou cet apéro plaisir, on va plutôt le décaler au moins au moins une douzaine d'heures après. Donc, ce qui peut être le repas du lendemain midi ou du lendemain soir, euh, ce qui nous permet aussi d'optimiser la récupération et de se faire plaisir potentiellement en famille entre amis si on est encore ensemble, c'est l'idéal. Après, il y a l'équilibre, plaisir et performance.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je le rappelle, la série de cette semaine était consacrée à la nutrition. Euh, comme les semaines précédentes, on attaque une série euh, qui est aussi celle que l'on aborde beaucoup plus en détail dans euh, le livre Oana que l'on est tous en train d'écrire et que l'on va bientôt proposer euh, à la vente. Donc, si vous voulez avoir plus de précisions, eh ben n'hésitez pas à aller sur ohana.boutique et puis avoir un petit peu le, le détail, les contours de ce livre euh, en plus de pouvoir faire l'acquisition de, de, du matériel siglé Oana produit par Oana juste avant de te laisser partir, euh, j'aime bien, comme au début je t'ai donné la parole pour te présenter, là j'aimerais te donner la parole pour nous dire bah, où est-ce qu'on peut te retrouver si euh, on a envie d'en savoir plus, peut-être si on a envie de s'attacher à tes services, euh, comment est-ce qu'on te contacte, où est-ce qu'on te retrouve sur internet
1: eh ben, Écoutez, moi j'utilise surtout euh, les réseaux comme, comme Instagram et donc du coup mon, mon, mon profil c'est euh, diète au fourneau, donc tout attaché, D-I-E-T, au singulier, fourneau au singulier. Voilà, pour un petit rappel, ma double casquette cuisinier et nutritionniste. Comme tu disais en introduction,
0: tu encadres les sportifs de haut niveau à l'INSEP et les fédérations pour les amener au plus haut niveau et préparer au mieux leur nutrition.
1: C'est ça, exactement.
0: Bah, Valentin, merci beaucoup d'avoir participé à cette série d'épisodes. Olivier, merci d'avoir été le co-host de ce podcast avec moi. Je vous donne rendez-vous, chères auditrices, chers auditeurs, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, Valentin, à très bientôt dans le e-book Oana.
1: Bah, merci à toi, Hermano, et Olivier <rire> aussi. Et puis, à tout bientôt.
2: Yes, ça marche. Merci à tous les deux. A plus. Ciao, ciao, ciao. ciao.
0: Ce podcast est sponsorisé par Oana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur Oana.boutique. -a, -a, A tout de suite pour votre première commande.